0: Mas é, o tema, o um pequeno tema para essa reflexão nessa noite é o toque de fé. Ouça isso: o toque de fé só acontece quando há necessidade ou há na consciência uma grande necessidade. Você me ouviu? Diga amém. Um toque de fé só acontece quando há na consciência uma grande necessidade. Se a pessoa não tem uma grande necessidade da sua, é, da sua, não tem necessidade na sua vida, então ele não tem fé suficiente para tocar nas vestes de Jesus. Essa é a questão. Alguém tocou na, na, nas vestes de Jesus, né? e se decidiu e foi e tocou nas vestes de Jesus, por quê? Porque se viu com uma necessidade tremenda. E aí é, fez um tudo para. Tocar nas vestes de Jesus. A paz de Deus, irmãos, boa noite. A paz de Deus, amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai. Mais uma vez te louvamos, ó Deus, por nós estarmos aqui e termos o privilégio de abrirmos a tua palavra. Isso já foi feito uma vez, nós abrimos pela. Segunda vez, e vamos continuar abrindo a Tua Palavra, pois a Tua Palavra é que nos dá a direção. A Tua Palavra, Senhor, é que nos fortalece. A Tua Palavra, ó Deus, nos liberta. Então, Pai, em o nome de Jesus, fala a nós, usa-me Deus para falar ao Teu servo, e fala-nos, Pai, através da Tua Palavra, em o nome de Jesus. Ainda no livro de Marcos, nós lemos no capítulo 5, lemos até o versículo 20, do versículo 1 ao versículo 20. Agora vamos ler do, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Sentado como você está, com esse coração rendido ao Senhor. O versículo 21 disse tendo Jesus voltado do, no barco, voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá que Jesus fez foi com ele grande multidão seguia comprimindo aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos tendo despedido, despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes pelo contrário indo a pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, Perguntou, «Quem me tocou nas vestes?» Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou?» Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada, tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe diz, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glórias a Deus. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Maravilha, né, irmãos? Coisa, como costuma dizer bispo Rubio, fantástica, né? Quando você começa a pensar nos feitos de Jesus... O Senhor Jesus, por onde passava, ficava a marca, porque Ele libertava as pessoas, Ele curava as pessoas, os cegos via, os coxos andavam, e Ele ia fazendo uma obra maravilhosa. E quando você começa a pensar nos feitos de Jesus, a sua mente começa a viajar, né? E não há como anotar tudo dentro de um esboço, pelo fato de que não há tempo suficiente para a exposição dos fatos, irmãos. Então você trabalha para que tenha o resumo dos fatos e que você seja objetivo na aplicação ou nas aplicações, né? No contexto, o pastor Luiz Carlos nos trouxe a, a leitura do versículo 1º ao versículo 20. Lemos que Jesus estava chegando ou seja, ele fora expulso da terra dos gadarenos, chegando de barco em Cafarnaum, e então você começa a perceber o contraste da vida, esse é o contraste da vida, irmãos Nós temos que ler a palavra de Deus, observar o que Jesus fez, o que ele faz, o que ele está fazendo, e nós procurar trazer para nossas vidas, aí você vê o contraste da vida, enquanto uma multidão expulsa de um lado do mar, do outro lado uma outra multidão já o recebe calorosamente, assim é a vida, assim é a vida irmãos, enquanto, enquanto os que muitos te rejeitam, você conhece pessoas que são rejeitadas? Chega uma pessoa para você dizendo, eu fui rejeitada, ninguém me quer, ninguém, né? É aquela coisa. E às vezes você se sente assim também. Muitos te rejeitam, te condenam, te evitam. Jesus te abraça. Enquanto que muitos te rejeitam, te evitam, Jesus te abraça, irmãos. E ele tem prazer em você, desde que você faça a vontade dele. Isso quando você faz a vontade dele dele, ele te abraça e ele te quer, ele quer ter comunhão com você em todo o tempo você percebe que também ali uma multidão comprimiam a Jesus, mas apenas duas pessoas então somente duas pessoas irmãos Jairo e a mulher hemorrágica se destacaram só essas duas pessoas se destacaram e aqui fica uma observação nem todos que comprime a Jesus Toca nele irmãos Esse é o grande problema Às vezes você vê multidão Mas são poucos os que tocam em Jesus Mas nessa noite você tem a liberdade Para tocar no Senhor Jesus Glórias a Deus Você nessa noite Não só tem a liberdade Mas você tem toda a chance irmãos Porque ele está nesse lugar Ele está aqui Glórias a Deus Faça isso com fé. Em Provérbios, lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz a esperança demorada enfraquece o coração. Às vezes você está esperando muito tempo, orando muito tempo, e às vezes enfraquece. Não é bom que enfraqueça, mas a palavra já disse que a esperança demorada enfraquece o coração. Você percebe que a mulher hemorrágica buscou a cura Durante 12 anos Foi um tempo de busca E de esperança frustrada Foram 12 anos De enfraquecimento constante Foram 12 anos de sombras espessas na alma, irmãos Foram 12 anos de noites Mal dormidas Foram muitas madrugadas Com lágrimas Que ela derramava ali né? Lágrimas de sofrimento Sofrimento sem trégua Irmão, sofrimento sem trégua. Eu estava orando por uma pessoa, aí há dias atrás, fiquei uma temporada orando, pedindo: Deus, cura esta vida, ou para ficar entre nós, ou então leva para o descanso eterno. Eu te peço pela tua misericórdia, mas cura esta vida, ou para deixá-la entre nós curada, restaurada, ou senão, o Senhor cura e leva. Sabe por quê, irmãos? porque no céu não entra pessoas enfermas, no céu não entra enfermidade, você pede ao Senhor para curar alguém, essa, esse alguém morre, porque Deus curou, é crente, Deus curou, lá no céu não entra tuberculose, lá no céu não entra câncer, lá no céu, não entra, não, lá, lá no céu é perfeição irmãos, então eu orava ao Senhor, Senhor cura esta vida, entre tantos outros, e nós, vai estar, nós vamos estar é, orando daqui a pouco por pessoas também enfermas, entre esses nós temos o nosso bispo Celso, o pastor Marcos está enfermo, bispo de Vila da Penha, é, outros, né, outro irmão, pastor, que passou por uma, uma situação lá, lá no Nordeste, né, ele enquanto ele foi passear, pastor não pode passear, ele foi passear, entraram na casa dele e, Fizeram a limpa lá na casa dele, um nosso irmão pastor. Vamos estar orando por essas situações. Mas eu estava orando por essa, por essa vida, né? Senhor, cura. Mas a mulher, né? Senhora, nova, e pedindo a Deus que preparasse e levasse para o descanso eterno. Sabe por quê? Porque ela sofreu o tempo todo. O tempo todo sofrendo de dor. Mufina, não tranquilizava, não trazia tranquilidade, ela sofria 24 horas por dia, e ainda fazia, fazia algumas horas extra, 24 horas de dor, e o esposo orando para que ela ficasse, era uma oração contrária, e eu falei para ele, eu perguntei para ele, como é que está ela, ah, ela foi entubada, pastor, mas, sofrendo, mas eu creio que Deus pode curar, eu também creio irmão, mas assim, eu estou pedindo a Deus que Deus leve a sua esposa, ah pastor, mas eu estou orando para que ela fique curada, primeiro que ela não te pertence, você está tá me ouvindo meu irmão, ela não te pertence, ela é do Senhor, não fique segurando aquilo que não é teu, ela pertence ao Senhor, e eu estou orando para que o Senhor leve para o descanso eterno, tá, ah? Pois é, quero que o irmão entenda. Eu sei que é um sofrimento também para você. Mas quem está sofrendo a dor é ela. É ela que está sofrendo 24 horas por dia. A dor, meu irmão, não é você. Então eu sinto por você que você sofre muito. Você está sofrendo muito o sofrimento da tua esposa. Mas a dor é nela, literalmente é ela que está sentindo. E no dia seguinte, Deus tinha levado ela para para o descanso eterno, e a palavra de Deus vai dizer que o partir estar com Cristo é, é o que? É incomparavelmente melhor, é incomparavelmente melhor, chegou ainda há pouco um ali para conversar comigo, a mamãe dele foi para a glória há pouco tempo atrás, e eu falei, como é que está a sua vida? Ah, pastor, está assim, assado, tua esposa? É, está assim, teus filhos? Não, eu falei, só tem uma pessoa lá que está bem, e não está lá, está na... Com o Senhor, a tua mãe que partiu há poucos dias atrás está na ela, está no descanso eterno. Essa tá bem, mas vocês aí precisam se consertar com Deus ainda há pouco à tarde. Pois bem, mas aquela mulher sofreu o tempo todo, ela estava sofrendo o tempo todo, sofrimento terrível, né? Glórias a Deus, né? Ela ficou enfraquecida, sofrimento sem trégua talvez você esteja sofrendo há muito tempo, apesar de ter buscado a solução em todos os caminhos, mas eu te informo que Jesus está aqui, Jesus está nesse lugar irmão, seja determinado nessa noite, aquela mulher foi determinada, ela se deu conta do seu sofrimento e isso foi bom, o tema da reflexão é, o toque de fé só acontece quando há na consciência uma grande necessidade. E ela sabia que ela tinha aquela necessidade. Você tem uma grande necessidade? Você tem? Então, Deus vai estar operando na sua vida, nesta noite. Glórias a Deus. Você percebe que Jairo e a mulher hemorrágica eles estavam no mesmo cenário. Como costuma se dizer, os dois estavam é, no olho do furacão. Eu acho que é assim que eles andam falando aí. Os dois estavam no olho do furacão. Estava mal. Talvez se fosse no cenário político, o Jairo teria vantagem. Ele era um líder, um, um, um líder da sinagoga, e ela era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso. A mulher estava excluída da comunidade religiosa devido o seu sangramento contínuo, o ininterrupto. Pelo cargo que o Jairo exercia, a leitura que se faz é que aquele camarada, aquele cabra, era um cabra rico. Ele era rico. Enquanto a mulher perdera todos os seus bens em vão, buscando a sua saúde. Irmãos, veja que tristeza. Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha. Viu ela nascer, viu ela crescer, chamando-o de pai, sempre ao seu lado. Mas agora, na, na sua tenra idade, ela estava morrendo, né? 12 anos. Morrendo. Enquanto a mulher sofria, havia 12 anos, de uma enfermidade que a impedia de ser mãe. Muito triste essas coisas, irmãos. E só Jesus pode mudar situações semelhantes. Você está me ouvindo? Diga amém. Só Jesus. Sabe por quê? Porque nós enfrentamos também situações semelhantes. E aí, irmãos, só Jesus pode trabalhar na sua vida, buscar... É, mas você tem que buscar, é você que tem que tirar a pedra, é você que tem que tirar a pedra do caminho, o Senhor Jesus vai fazer um milagre, mas a pedra quem vai tirar é você. Não é assim a, 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 o, o contexto da coisa? Enquanto a mulher sofria 12 anos de uma enfermidade que a impedia de ser mãe, muito triste isso, irmãos, de público Jário fez um pedido a Jesus, nós lemos, já ele chegou, fez aquele pedido a Jesus e Jesus foi com ele. A mulher, apesar do seu anonimato, ela confessa de público que ela fora curada por Jesus. Maravilha. Volte à leitura. Capítulo 5. Volte à mesma leitura. Versículo 21. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco... Para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Terminar daqui a pouco para nós nos ajoelharmos. Passar algum momento, oração de joelho e depois estarmos orando ainda. Mas afluiu para ele grande multidão. E ele, por sua vez, estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés insistentemente ele suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Só até aí, não prossiga na leitura. Nesse caso, irmãos, o que a mulher fez? O que a mulher fez, irmãos? A Bíblia disse que ela aproximou-se de Jesus por trás, quando ela seguia, que ela saiu para ir atender o Jairo, ela foi por trás entre a multidão, no anonimato, silenciosamente e tocou nas suas vestes. Glórias a Deus, glórias a Deus, silenciosamente, no anonimato, sem alarido, sem muita coisa, mas ela tocou as vestes do Senhor Jesus, glórias a Deus. Mas você nota que foi Jairo que pediu socorro primeiro, a questão é, Jairo pediu socorro primeiro, irmãos, foi Jairo quem primeiro pediu a ambulância lá no hospital, só tinha uma ambulância e foi Lázaro, foi Lázaro, foi Jairo, depois dos 80 você vai ficar assim também, troca nome, tá bom? Isso acontece. O Jairo foi que pediu a ambulância, foi ele que pediu a ambulância primeiro, né? Essa é a verdade, afinal, foi ele, ele estava na frente. Glórias a Deus. E aí, o que aconteceu? Aconteceu foi que ele pediu a ambulância... A sua filhinha adolescente estava no CTI, estava morrendo. E se Jesus, e se o Senhor Jesus, ignorasse a mulher em razão do notável Jairo, ninguém ia perceber, simplesmente ninguém ia perceber. Ela estava no anonimato, ela estava por, quase por baixo das pessoas. Né? O Jairo, o homem, o chefe lá da sinagoga, pediu, então ninguém ia perceber. A imprensa não ia noticiar, irmãos. Mas o que acontece é que quando tudo parece estar perdido, ainda há uma baita saída com Cristo, irmãos. Fala aí para o seu irmão. Quando tudo parece estar perdido, há uma baita saída com Cristo. Você sabe o que é uma baita saída? É uma enorme saída com Jesus. Aleluia. Uma baita saída com Cristo. Busca a saída desse problema no Senhor, meu irmão. E Deus vai te mostrar a saída, amém? Quando nós tocamos com fé as vestes de Jesus, podemos ter a certeza da cura, meu irmão. Jesus pode te curar nessa noite. Você diz amém? Você diz amém? Jesus pode te curar nessa noite. Jesus pode curar o teu ente querido, lá que de repente está acamado, está hospitalizado. Jesus pode fazer... Nós vamos orar pelos enfermos. Como eu disse antes, bispo Celso e tantas pessoas, certamente você conhece alguém que está enfermo. E nós vamos estar é, buscando em oração. Mas antes nós vamos nos ajoelhar. Passar alguns minutos de oração. Eu estou aqui com o relógio marcando em cima, porque nós não podemos atrasar. Esse culto do pastor, do bispo Rubi, ele marca em cima. Ele nunca deixa de sair atrasado E nós não vamos sair aqui atrasado hoje Mas eu procure um cantinho Ore ao Senhor, busque ao Senhor E logo depois nós estamos levantando Para clamar ao Senhor Aí sim, é uma oração, um clamor Que nós vamos fazer ao Senhor Pelas pessoas enfermas e por tantas outras pessoas né? Como o diácono Luiz Carlos Já orou ao Senhor Pedindo a graça de Deus pelos, Por aqueles que estão encarcerados, pedindo a libertação, né? e nós vamos estar pedindo ao Senhor que venha curar os enfermos, e o Senhor fez isso na vida daquela mulher, Ele trouxe vida à filha de Jairo, e Ele é o mesmo, Ele continua fazendo, porque Ele é imutável, e Ele está nesse lugar, Ele vai estar fazendo, Ele vai estar curando, vai estar libertando, vai estar trazendo vidas na, no lugar que há morte, irmãos, glórias ao Senhor, é assim que nós cremos e assim vai acontecer em o nome de Jesus, glórias a Deus.